0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert, Herr Scharmann und Benjamin. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, ich sage so heute
1: mal guten Morgen, weil wir ja nach dort, Norddeutschland sprechen, da Komme ich mit meinem Grüß Gott nicht weiter, okay? <lacht> ja,
0: das stimmt wohl. Ja, wir haben heute zwei Gäste dabei, zum einen Herrn Scharmann, Ingenieur aus Hannover und einen Benjamin, der bei uns schon mal im Podcast auch zu Gast war, unser Finanzexperte. Und wir haben heute ein spannendes Thema und zwar sprechen wir über die Vorsorge und die Notfallplanung. Der Titel heißt Vorsorge Notfallplanung beginnt jetzt. Aber bevor wir darauf eingehen, Herr Scharmann, will ich Ihnen noch die Möglichkeit geben, dass Sie sich kurz vorstellen in unserer Runde.
2: Ja, mein Name ist Matthias Scharmann, ich bin 58 Jahre, ich bin Ingenieur, wohne in Hannover, ich habe Maschinenbau studiert und ja bin alleinstehend, habe aber eigentlich ein ganz normales soziales Umfeld und zwei Geschwister, die beide verheiratet sind, eine Familie haben und meine Eltern sind vor ein paar Jahren jetzt verstorben. Leider, mhm. gut, das war altersgemäß, also war nichts Besonderes, ja. aber... Ja, so ist die
0: Situation. Okay. Dankeschön dafür, Herr Schamann. Benjamin, ich will gleich mal einsteigen in das Thema Vorsorge- und Nullfallplanung. Warum haben wir das gewählt? Ist es ein Top-Thema in der Gesellschaft, dass wir darüber unbedingt sprechen müssen oder ist es eher eine Randerscheinung?
3: Ähm, ich finde sogar, dass eine Randerscheinung das noch zu positiv umschreibt. Das Thema ist, hat in unserer Gesellschaft eigentlich so mal niemand auf dem Schirm. Leider Gottes auch nicht einmal die Leute, die im näheren Umfeld schon Katastrophen dieser Art auszustehen hatten und mit den Konsequenzen arbeiten mussten und dann eben auch ähm, bestimmte Dinge für andere regeln mussten oder sogar ähm, auch Todesfälle in Anführungsstrichen abwickeln mussten. Also kurz und knapp, nein, das Thema hat gar
0: niemand auf dem Schirm, es ist unsere Gesellschaft nicht angekommen. Okay. Herr Schamann, Warum glauben Sie, ist es nicht angekommen? Ist es unwichtig oder ist es einfach unangenehm, darüber zu sprechen für die Menschen?
2: Also unwichtig ist es aus meiner Sicht nicht. Es kann daher eigentlich nur unangenehm sein für die Menschen, ja, äh, ja. sich damit zu beschäftigen. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber in meinem Fall ist es so, ich habe äh, solche Gedanken und solche Überlegungen, was halt eben mal ist, wenn man vielleicht krank wird oder auch äh, plötzlich verstirbt, schon seit im Grunde spätestens, sagen wir mal, meiner Studentenzeit. Und äh, ich halte das für wichtig, äh, weil man ja dann ja plötzlich in einer Situation ist, dass man die Dinge nicht mehr selbst bestimmen kann. Und das ist das eine, dann gehen Sie möglicherweise nicht nach den Vorstellungen, die man selbst hat, und noch viel mehr, man man lebt ja nicht alleine auf dieser Welt. Man mutet dann ja auch seiner Umgebung was zu. Und das kann aus meiner Sicht ziemlich schlimm sein. also Es reicht mir schon selbst, wenn ich äh, in meinen Unterlagen den Überblick behalten muss und wenn dann jemand anderer plötzlich das machen soll. Vor allen Dingen auch heute ja. mit dem ganzen Computerzeug, mit dem Internet, mit den ja. internet die man hat, <lacht> den ganzen Passwörtern, die man hat. Ja, ja, das weiß ja dann plötzlich niemand und nicht einmal die wichtigsten Dinge, sei es Online-Banking und, und andere Dinge mehr sind bekannt. Und das, wird ja, das kann ja aus meiner Sicht für die Leute, die dann die Dinge regeln müssen, wirklich eine Zumutung werden.
0: Ja, Bert, das geht ja über das Testament hinaus und wie schätzt du die Lage ein?
1: Ja, das ist, also, wenn wir von Notfall reden, reden wir ja von Unfall, von Schlaganfall, alter dement und dann letztendlich im Tod. Alles kenne Tim, die also besonders angenehm sind. Und die Erfahrung zeigt, dass Menschen sich vor angenehmen Dingen gerne drücken. Was mhm. wir das Kind beim Namen? Und man muss es eben deutlich sagen, das ist kein Spaß. Aber es ist notwendig, wie der Name schon sagt. Und deshalb obliegt uns, also in diesem Fall Benjamin, als derjenige, der dort den direkten Kontakt mit dem Mandanten hat, eine große Verantwortung, alles dran zu setzen, um diese notwendigen Dinge auch zu machen und nicht nur so zu diskutieren.
0: Ja, Benjamin, Fra Frage an dich an der Stelle. Ähm, wenn dieses Thema nicht angegangen wird, was bedeutet das für die Menschen? Also zum einen, ich kann mir vorstellen, dass es mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden ist, aber es kann auch bestimmt auf Kosten ähm, zukommen, oder?
3: Ja, zum einen das, ähm, zum anderen, bestimmte Dinge gehen halt dann einfach nicht. Ja. Ich habe ein gutes, gutes noch Beispiel. Noch mal ein paar Beispiele. Ja, ich habe ein gutes Beispiel dafür. Mandant von mir, junger Kerl, also der ist auch, auch noch ein Eck jünger als ich, so Anfang 30, und ähm, dem seine Großmutter war im Pflegeheim. Er ist weise. Und hat, ähm, hat von, seinen, von seiner Großmutter das Haus, in dem er gewohnt hat, überschrieben bekommen. Ein Teil davon war vermietet, um ihre Pflege zu finanzieren. Die war im Pflegeheim, weil sie schon im ja. fortgeschrittenen Stadium dement war. Ähm, es gab eine Vorsorgevormacht, die war leider formal falsch. Ja? Und das Ergebnis dessen war, dass das Haus renoviert werden sollte, damit höhere Mieteinnahmen erzielt werden können. Das Betreuungsgericht hat die Zustimmung zur Grundschuldeintragung verweigert und damit ich herrschte den Stand der Rechtspflege. Diese Immobilie ist bis mhm. heute nicht renoviert. Ja, einfach ja. weil es nicht geht, weil das Betreuungsgericht einen Interessenkonflikt befürchtet, weil ähm, die Großmutter eben ähm, die, die auf das Wohnrecht, das eingetragen ist, angewiesen ist, um, ähm, um die Pflegekosten gewährleistet zu haben. Und ähm, die Bank sagt, wir gehen nicht hinter ein Wohnrecht mit der Grundschuld. Und damit ist die komplette Katastrophe eigentlich ähm, passiert. Und sie ist hausgemacht. Na, sie ist schlicht und ergreifend ja. hausgemacht, weil das Betreuungsgericht hat leider vollkommen recht. Das, der Job des Betreuungsgerichts ist es, den zu betreuenden vor allen Eventualitäten zu schützen. Und die können ja nicht hergehen und in jede Familie reinschauen, wie die Qualität der Beziehungen ist. Das heißt, man hat nur die Chance, das irgendwie darzustellen, indem man eben über Vorsorgevollmachten, ähm, entsprechende Betreuungsverfügungen,
0: das löst. Aber vorher
1: muss das alles passieren. Später ist ja. zu spät.
0: Ja. Benjamin, du bist auch gerade nochmal auf die Vorschriften, Formvorschriften eingegangen. Herr Schamann, wir haben im Vorfeld auch gesprochen gehabt über das Thema und da meinten Sie auch, dass Sie damals in einer ähnlichen Situation waren, sich die ganzen Unterlagen zusenden haben lassen. Hunderte von Seiten waren das, richtig?
2: Ja, ich bin selbst mal äh, vorsorgebevollmächtigter einer Person gewesen, die dann äh, leider ein paar Monate später verstorben ist. Und ähm, es war bei dem Fall so, dass wir tatsächlich im Vorfeld darüber gesprochen haben. Und es war auch so, es war auch äh, nachdem ich das selbst alles geregelt habe. Ich habe ja meinerseits Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Testament notariell gemacht, und das ist dann auch bei der in dieser Datenbank, in dieser Notarkammer-Datenbank mhm. eingetragen. Man kriegt dann so eine kleine Checkkarte, wo dann der Kontakt drauf steht Und da wird ja auch immer nachgeguckt, wenn man im Notfall ist. Also das hatte ich schon gemacht. Und so konnte das also mit der betreffenden Person alles recht günstig geregelt werden. Aber wir haben natürlich dann auch das Haus von ihm in Ordnung gebracht und aufgeräumt, äh, oder aufgeräumt ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall die Unterlagen alle gesichtet und so und äh, das Haus zu, zum, zum Verkauf hergerichtet. Und allein das hat man schon gesehen, was da für eine Arbeit anfällt und was das auch für eine vergleichsweise unübersichtliche Situation werden kann. Wenn man, ja. wenn man dann ja. noch nicht einmal diese Dokumente hat äh, und, und die Dinge nicht halbwegs vernünftig aufgeschrieben sind, möglicherweise in einem Notfallordner oder so, dann kommt man in, aus meiner Sicht recht schnell in eine schwierige Situation. Das konnten ja. wir damals weitgehend vermeiden, aber die, ja. der persönliche Eindruck äh, hat ganz klar wiedergegeben, dass, man, dass das also wichtig ist und dass es das also ja. sehr unübersichtlich werden kann. Super, danke dafür. Kommen wir zu unseren Tipps des Tages.
0: Benjamin, du darfst anfangen und eine Frage will ich damit noch verbinden. Wann sollte man mit der Thematik Vorsorge und Notfallplanung beginnen?
3: Es passt perfekt zu meinem Tipp des Tages. Schenkt eurem Kind zum 18. Geburtstag eine Vorsorgevollmacht. Sobald ein Kind volljährig ist, haben die Eltern keinen Auftrag mehr. Das heißt, es sollte im Idealfall umgehend dafür gesorgt werden, dass diese Dinge geregelt sind. Weil gerade junge Menschen sind aufgrund ihrer Freizeitaktivitäten unfallanfällig. Und es gibt nichts Schlimmeres als einen jungen Kerl im Koma und kein Mensch darf
0: irgendetwas entscheiden. Mhm. Danke, Benjamin. Bert, dein Tipp des Tages. Ja, also wie.
1: Wie der Name schon sagt, Notfall, der kommt ja nicht geplant. Der kommt ja überraschend und ist immer unangenehm und schlecht. Deshalb muss man das vorher machen. Es müssen Entscheidungen gefällt werden. Und davor drückt man sich ja gerne. Aber es muss halt getan werden, was getan werden muss. Wichtig ist, dass das geschrieben wird. Muss aufgeschrieben werden, nicht nur gesprochen. Wichtig ist, dass es richtig geschrieben ist. Das ist, glaube ich, heute Morgen hier äh, deutlich geworden, der Teufel steckt im Detail und es gibt eine Menge Formvorschriften und es ist äh, fatal, wenn das dann verworfen wird, weil es dem nicht genügt. Und dann kommt noch ein Aspekt, den wir heute Morgen nicht behandeln konnten, der aber auch seine Bedeutung hat, es muss auch richtig aufbewahrt werden. Es muss verfügbar sein, es muss aber auch sicher sein, vor Missbrauch geschützt werden. Dabei will ich es mal belassen, sonst wird es zu viel.
0: <lacht> Danke, Bert, dafür. Herr Schamann, haben Sie
2: noch was zu sagen? Haben Sie noch einen Tipp? Ja, mein Tipp des Tages, haben Sie, ja, haben Sie ja gerade das genannt, wäre halt eben über den Tag hinaus zu denken. Das ist so auch vielleicht ein bisschen prinzipiell äh, mein Motto. Äh, nicht immer, aber ich versuche es zumindest. Nee. Ja. Das heißt also, mehr so mittelfristig und langfristig zu denken und sich halt eben im Voraus ja. rechtzeitig Gedanken ja. zu
0: machen. Super. Perfekt. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen. Herr Schamann, danke, dass Sie dabei waren. Benjamin, auch danke, dass du dabei warst. Bert, auch an dich ja. ein Dankeschön. Und ich wünsche euch dreien noch einen wunderschönen Tag heute. Machen Sie es gut. Dann Ciao. Ciao, Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast.